0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen 5-Minute-Friday-Episode. Wir reden ja hier viel von programmierbarem Geld und am 18. Juni, das war vor drei Wochen, habe ich in einer 5-Minute-Friday-Episode genau über dieses Thema gesprochen und als wäre es geplant gewesen, hat die chinesische Zentralbank letzten Freitag, das heißt Anfang Juli, angekündigt, dass sie als erste Nation eine programmierbare Währung live testen möchte. Ganz kurz nochmal, was bedeutet programmierbares Geld? Das bedeutet im Endeffekt, dass man diesem Geld gewisse Eigenschaften mitgibt, die beispielsweise die Nutzung dieses Geldes einschränken. Also ist nur ein Beispiel von vielen. Man kann da natürlich noch viel mehr machen. Aber ich glaube, das Beispiel, das ich vor drei Wochen gebraucht habe, war, dass man beispielsweise dieses Geld dann nur noch für Nahrungsmittel ausgeben kann. So weit weg war ich da auch gar nicht von dem, was die Chinesen jetzt machen. Denn dieser digitale Programmierbare Yuan in China kann jetzt nämlich nur für U-Bahnen, Busse oder zum Ausleihen von Fahrrädern genutzt werden. Das Testgebiet für das Ganze ist Chengdu, das ist die Hauptstadt der Provinz Sichuan. Und äh, wie immer wird dieses Geld als, oder per Lotterie an die Bürger verteilt. Das ist jetzt, glaube ich, schon der 10. oder elfte Test mit der chinesischen cbdc es werden hier insgesamt 12 Millionen Yuan an 100.000 Bürger verteilt. Das entspricht rund 1,85 Millionen US-Dollar. Es erhält also jeder umgerechnet 18,5 US-Dollar. Ja, wie wird das Ganze genau umgesetzt? Ich habe ja vor drei Wochen im Five minute friday davon gesprochen, dass programmierbares Geld eigentlich kein Geld ist, sondern eher ein Gutschein. Und genau so wird das jetzt auch in China umgesetzt. Man muss sich zwar noch diese offizielle App für den digitalen Yuan herunterladen, um an dieser Lotterie teilzunehmen, aber im Gegensatz zu den vorherigen Tests ist es jetzt nicht so, dass man diesen digitalen Yuan dann bekommt und auf diese App ausbezahlt bekommt und dann für alles nutzen kann, sondern man bekommt diesen digitalen Yuan auf, direkt auf in der App für Busse und Bahnen und in der App für den Fahrradverleih ausbezahlt und dort fungiert er als eine Art Coupon. Also die App für Busse und Bahnen heißt zum Beispiel Tia Futong und die App für den Bikeverleih heißt my one Und direkt in dieser App bekommt man also einen Coupon im Gegenwert von 18,5 US-Dollar. Das reicht natürlich in den meisten Fällen jetzt nicht für ein Monatsticket oder ähnliches, weswegen man dann den Rest des Betrags mit den ganz normalen, in Anführungszeichen, digitalen Yuan aus der offiziellen App bezahlen muss. Das Ganze ging am 3. Juli los. Ja, meine Einschätzung dazu ist natürlich in erster Linie, dass es sehr spannend ist. Ich finde es persönlich extrem aufregend, dass diese Konzepte, über die wir hier ja jetzt schon seit Jahren reden, über die wir auf dem Papier bislang nachgedacht haben, dass diese Konzepte jetzt auch endlich in die Tat umgesetzt werden und mal getestet werden. Aber äh, cum grano salis, wie die Lateiner sagen, äh, man muss das auch immer alles mit etwas Vorsicht genießen. Ja, es muss klar sein, dass programmierbares Geld ein Gutschein ist und kein Geld und dass wir niemals unser normales Geld vollständig mit diesem programmierbaren Geld ersetzen dürfen. Ja, Ansonsten könnte rein theoretisch der Herausgeber des Geldes, was in diesem Fall natürlich die Zentralbank ist oder im Endeffekt dann ja der Staat, zu 100% bestimmen, was wir mit diesem Geld machen. Deswegen ist es ganz wichtig festzuhalten, programmierbares Geld ist eine spannende Innovation, die zusätzlich und neben dem existierenden Geld neue Anwendungsfälle ermöglichen kann. Beispielsweise ist dieses programmierbares Geld, programmierbare Geld, wie wir jetzt in China sehen, eine sehr effektive und elegante Art und Weise, Zuschüsse zum öffentlichen Nahverkehr zu bezahlen. Ich kann mit diesem Geld eben Coupons verteilen und damit gewisse Verhaltensweisen inzentivieren. Zum Beispiel wie in China kann ich damit inzentivieren, dass die Menschen seltener ihr Auto nutzen und mehr öffentliche Verkehrsmittel. Und ich glaube, genau dafür ist auch dieses programmierbare Geld sinnvoll. Aber nochmal, es muss neben dem gewöhnlichen Geld existieren. Ein letzter Kommentar noch, den ich hier sehr wichtig finde, ist, so richtig skalieren und großflächig umsetzen... Lassen sich diese Anwendungen mit programmierbarem Geld am allerbesten und einfachsten, sobald man auch mal eine digitale ID hat, die dann auch sicherstellt, dass jeder Bürger nur eine Wallet hat, in der dieses programmierbare Geld dann auch genutzt werden kann. Denn ansonsten könnte man ja hier, um nochmal auf das Beispiel in China zurückzukommen, könnte sich ja jeder zehnmal diese App für Busse und Bahnen herunterladen und dann sich zehnmal diese 18,50 ähm, Dollar ausbezahlen lassen. Und das muss natürlich verhindert werden. Das lässt sich natürlich auch ohne digitale IDs machen. Da ist es aber deutlich umständlicher und komplizierter. Und das ist, finde ich, nochmal ein sehr schönes Beispiel, wie das Zusammenspiel aus digitalem Geld und einer digitalen ID dann zu wirklichen Mehrwerten schafft und elegante Lösungen, um Prozesse, die wir heute auch schon umsetzen, aber sehr viel umständlicher, um diese Prozesse dann eben einfacher und effizienter zu gestalten. So viel mal dazu. Heute tatsächlich mal nahe an den fünf Minuten beim Five Minute Friday. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Mal.